0: Benvenuti a tutti ad un nuovo episodio di Narratore Seriale, nuovo episodio e nuovo format, infatti faccio questa piccola introduzione per spiegarvi le differenze tra questo episodio e quelli che avete ascoltato nei mesi scorsi. Questo nuovo format si alternerà al format solito che conoscete fatto di prima e seconda parte, solo che in questo format non andrò a spulciare una serie andando ad analizzare in maniera generale e poi dettagliata la serie, ma dedicherò l'episodio ad un determinato punto di vista, focalizzandomi solo su uno o più aspetti. Potrebbero esserci ovviamente degli spoiler, non sempre, però potrebbero essercene, quindi vi avvertirò di volta in volta se l'episodio è spoiler free o se l'ascolto è consigliato a chi ha visto e magari finito la serie in questione. Detto questo, nuovo format, nuova sigla. Questo episodio è senza spoiler, quindi tu che sei all'ascolto e che non hai visto Friends puoi ascoltare tranquillamente, magari però vergognati un po' di questa mancanza. Questo discorso che sto per fare su Friends è probabilmente replicabile con molte delle sitcom nate dopo Friends come ad esempio How I Met Your Mother, The Big Bang Theory, New Girl, Mother Family e tantissime altre. Alcune hanno preso spunto e approfondito molti aspetti come How I Met Your Mother Altri hanno usato l'espediente del gruppo di amici, come New Girl. Altri hanno portato l'evoluzione dei personaggi in una sitcom, esattamente come The Big Bang Theory e Mother Family. Tutte queste sitcom hanno in comune qualcosa con Friends e soprattutto hanno in comune la voglia di andare a rivedere episodi casuali molto spesso. Ma riusciranno a rimanere nella storia come ha fatto Friends? Friends, l'intramontabile sitcom americana degli anni 90 e i primi anni 2000, che ancora oggi rimane una delle serie più viste e riviste, nonostante siano passati più di 10 anni dall'ultimo episodio. Ma come mai, dopo anni, Friends è ancora una delle sitcom più amate, viste e consigliate? Sono un grandissimo fan di Friends e i fan più mi perdoneranno, ma devo ammettere che Friends ha numerosi difetti. bughi di trama qua e là, scene girate in maniera un po' grossolana, Un po' di superficialità e poca cura dei dettagli, però forse proprio tutto questo la rende ancora più iconica. Un esempio di quello che ho appena detto può essere l'uso delle controfigure, che in alcune scene è proprio palese e non del tutto nascosto. Nonostante questi difetti, tra virgolette, e nonostante alcune critiche che sono state mosse nel tempo, Accuse che probabilmente vengono mosse perché si cerca di interpretare opere passate con la morale del presente, non tenendo conto di quanto comunque il mondo sia cambiato dalla messa in onda di questa sitcom. È una brutta abitudine che sta portando a molte censure e molte critiche gratuite, non solo a Friends. Nonostante tutto questo, Netflix ha sborsato più di 100 milioni di dollari alla Warner Media per mantenere nel suo catalogo tutte le 10 stagioni per un altro anno. E questo mi fa pensare a quanto evidentemente Netflix abbia molto, tantissimo pubblico ancora affezionato alla serie. E non è così scontato che un prodotto creato così tanto tempo fa generi ancora tanto richiamo, anche perché, e mi ricollego a quanto detto prima, al suo interno ci sono una serie di spunti a cui si può aggrappare per criticarlo alla luce del presente, e quindi anche per affondarlo, come battute oggettivamente omofobe e transfobiche eppure queste battute sono coerenti con un periodo della storia in cui semplicemente non si era ancora sviluppata una sensibilità e una coscienza comune rispetto a queste tematiche come oggi Friends non è niente di che fondamentalmente è una normale sitcom americana degli anni 90 e forse questa sua semplicità la rende così speciale gli autori ti mettono davanti una storia divisa in due livelli Una è la trama principale che si sviluppa molto lentamente nel corso degli episodi e delle stagioni che si può definire come una macro narrazione che è condivisa da tutti i protagonisti e poi all'interno tante piccole narrazioni durante ogni singolo episodio che è un elemento tipico nelle sitcom Elemento tipico delle sitcom attuali Perché prima di Friends raramente in una sitcom si poteva trovare una storia a due livelli e soprattutto l'evoluzione dei personaggi. Quindi diciamo che Friends è stata la mamma di tutte le sitcom nate dopo eh, perché questo metodo di lavoro ha reso possibile la creazione di un mondo a cui è facile affezionarsi seguendo la serie dall'inizio ma anche a guardare in forma saltuaria, senza porsi grossi problemi di trama. Infatti probabilmente molti di voi avranno visto Friends più che dall'inizio alla fine, magari guardandolo in televisione una puntata ogni tanto. Se accoppi questo fattore ad un cast decisamente azzeccato, a dei personaggi scritti perfettamente, ecco che hai una sorta di formula dell'immortalità di una serie. Friends si è basato molto, oltre che ovviamente sulla risata, anche su un forte senso di immedesimazione ed empatia, motivo per cui si ci trova spesso ad essere concentrati magari su uno dei personaggi e due puntate dopo chiedersi come mai non ci siamo accorti di quello che succedeva ad un altro. Nessuno dei personaggi in Friends è indispensabile, ma ognuno di loro è necessario, infatti sfido chiunque a scegliere un personaggio preferito senza un minimo tentennamento perché tutti loro sono talmente verosimili, talmente reali, che di volta in volta ci si immedesima in ciascuno di loro. E ognuno di loro, nel suo modo unico, riuscirà a farci ridere. Altro punto che ci porta sempre a tornare nell'universo di Friends è quella sottile in generale. Mi spiego meglio. Sarebbe bello, e ve lo dice un quasi 25enne, Ma nessun 25enne può permettersi di passare tutte quelle ore a bere caffè e mangiare muffin con i suoi migliori amici, a meno che non si tratti di un mantenuto anche piuttosto viziato, come non è possibile che una cameriera possa pagare l'affitto di una stanza a Manhattan come quella di Rachel e al contempo vestirsi ogni giorno come se fosse una star del cinema e avere anche i capelli perfetti nessun studioso di dinosauri, e faccia ridere così, si ritrova in una condizione di stabilità economica come quella di Ross. Per non parlare di Monica che non solo ha trasformato il suo corpo da obesa a una modella, ma è anche riuscita a trasformare un disturbo alimentare in una fonte di guadagno abbastanza soddisfacente per una vita in piena centro di New York. Normalmente una serie di elementi così poco plausibili dovrebbe provocare fastidio, ma nel caso di Friends è l'esatto opposto. È proprio questo suo essere esageratamente irreale, nonostante non ci siano né draghi né magia, in cui risiede un altro grande punto di forza di di Friends. Infatti ci racconta una realtà utopica in cui tutti vorremmo trovarci, un'età di mezzo tra l'adolescenza e l'età adulta, pieno di possibilità, cambiamenti, scelte di vita e rivoluzioni. Tutti i problemi dei personaggi rimangono su uno stato di superficie. Sappiamo sì che sono gravi e intensi, e quindi anche reali e condivisibili, ma non andiamo mai a fondo, ci fermiamo un attimo prima. Friends è come se fosse uno specchio messo di fronte all'idea di famiglia, ai legami che ci lasciamo alle spalle una volta usciti da casa, a quelli che ci costruiamo per crearne una nuova, ma senza mai spingersi tanto in là da includere davvero i drammi individuali che questa fase della vita può comportare rende tutto leggero, digeribile, divertente. Una versione caramellata e colorata di un momento che tutti attraversiamo. Friends funziona perché è la versione semplificata e divertente di un momento dell'esistenza di ognuno di noi, in cui cominciano a palesarsi problemi di ogni tipo, in cui si esce dalla spensatezza dell'adolescenza, per rendersi conto che ci sono cose serie a cui pensare, come il lavoro e l'università. In ognuno dei suoi personaggi, Friends ripone caratteristiche caratteriali abbastanza comuni, affidando a ciascuno dei sei amici vizi e virtù che rendono possibile questo costante passaggio da un punto di vista all'altro. Per questo si possono riguardare le puntate mille volte fino a vomitare, anche se le si conoscono a memoria, perché puoi scegliere ogni volta da che punto di vista guardare la puntata. Ci sarà un momento della tua vita in cui ti sentirai di poter empatizzare perfettamente con Ross, che ha un crollo emotivo per un collega che ha mangiato il suo panino. Un altro magari in cui capirai perfettamente le frustrazioni di Joy nel fallire sempre tutti i provini a cui partecipa. Un altro in cui magari potrai identificarti in Rachel che da ventenne viziata, cerca di essere una donna di successo ma colleziona anche una serie di fidanzati improbabili. Che ci siano dei punti criticabili rispetto al modo in cui Friends rappresenta certe categorie, come ad esempio le persone di colore, gli omosessuali, i trans, le persone obese, non è un mistero. Ma tutto ciò fa parte proprio di quel cambiamento sociale che stiamo vivendo. Friends è la rappresentazione televisiva con le risate in sottofondo, e il set sembra uguale, di un cambiamento. Gli anni 90 stavano finendo, lasciando alle spalle un secolo molto intenso, E il 2000 è arrivato con le torri gemelle, internet, i social media, il political correct e tutto il resto che non sto qui ad elencarvi. I protagonisti sono la generazione che ha fatto da ponte tra un momento e l'altro. E se guardando le loro storie abbiamo la percezione che non sia quello il modo di trattare certi temi, vuol dire che siamo andati avanti. Nel frattempo Friends continua e continuerà anche nel futuro a essere così bello, per un semplice motivo che va al di là degli errori. È bello perché fa ridere, e perché ci mostra un mondo diverso, un mondo meno evoluto per certi versi, ma sempre una parte della nostra storia. Alcune curiosità prima di chiudere. Il primo titolo scelto per la serie era Insomnia Caffè e non a caso. Il design del Central Perk si ispira proprio a quello dell'insonnia caffè, locale realmente esistente di West Hollywood. Il titolo a un certo punto venne cambiato anche in Friends Like Us e Six in One, fino a giungere al definitivo Friends, per fortuna. Il ruolo di Rachel doveva inizialmente essere interpretato da Courtney Cox, mentre Jennifer Aniston era stata scelta per Monica. Nella Cox i produttori vedevano infatti un certo tipo di energia ed entusiasmo adatti al personaggio di Rachel. Martha Kaufman, tuttavia, cambiò idea dopo l'audizione di Courtney. Nel corso delle riprese di Friends, Matthew Perry, l'attore che interpreta Chandler, era spesso ubriaco e ad un certo punto divenne anche dipendente dai farmaci. Matthew Perry ha inoltre ammesso di non riuscire a ricordare un grosso pezzo della serie a causa della sua dipendenza. I funzionari della MBS tuttavia non hanno mai dichiarato che il trattamento di Matthew Perry avesse in qualche modo influenzato il programma. Le scritte sulla lavagna sul retro della porta dell'appartamento di Joey e Chandler cambiano di continuo nello show ma non hanno nessun significato particolare, escluse quelle post 11 settembre che volevano essere di supporto dopo gli attentati terroristici. Nonostante Friends sia terminato nel 2004, la serie continua ancora oggi a guadagnare soldi grazie alle repliche. I protagonisti avrebbero infatti un'entrata economica annuale di 20 milioni ciascuno. Già poco dopo la fine dello show, Il network propose di girare un'undicesima stagione di Friends. Il cast tuttavia rifiutò, convinto che un'ulteriore stagione avrebbe potuto nuocere al ricordo e alla buona fama della serie. Quindi sì, non avremo un revival della serie, ma è anche giusto così. Penso che Friends rimarrà immortale nei nostri cuori, continuerà ad essere una delle serie più viste ancora per molto tempo. Io credo che almeno una volta nella vita bisogna iniziare e vederla tutta, soprattutto se si hanno 20-30 anni. Da quel 22 settembre 1994 ne sono cambiate di cose, ma da quel giorno la costante è sempre stata Friends. In un modo o nell'altro ci siamo sempre ritrovati a guardarla e ci ritroveremo a guardarla. Perché questi sei amici, in fondo, per certi versi, sono stati e sono ancora i nostri amici. E secondo voi, perché Friends è ancora così tanto vista ed amata dopo tutto questo tempo? Spero che questo episodio vi sia piaciuto, vi invito a passare da Instagram per qualsiasi richiesta, consiglio, critica e per altri contenuti sulla serie tv. Ci sentiamo presto con un nuovo episodio. Un saluto dal vostro narratore seriale.